0: o primeiro episódio do Hora Zulu, um podcast de aviação para trazer novidades do mundo aeronáutico, curiosidades, dicas para pilotos, para quem está se formando e sempre num clima bem descontraído de bate-papo. Nossa equipe tem cinco apresentadores fixos e nós vamos conhecer cada um agora. Eu sou a Larissa, sou engenheira e cofundadora da Angará que é o primeiro aplicativo para cotação e agendamento de serviços aeronáuticos para aviação geral. A gente consegue, por exemplo, fornecer preço de combustível em tempo real. Para saber mais, acesse o nosso site www.angarar.com.br
1: E aí galera, tudo bem? Eu sou o Danilo, é, também sou cofundador da Angarar junto da Larissa, sou mecânico de aeronaves, engenheiro, é, vou contribuir, conseguir contribuir bastante com a visão de, de projeto, instigar
2: bastante aqui os dois, dois pilotos aqui com perguntas. E é isso aí, vamos lá. Fala galera, eu sou o JP, sou instrutor de voo, piloto de avião e tô aqui pra contribuir com um pouco da experiência que eu tenho pra falar com vocês, dou instrução teórica e em alguma faculdade aqui de São Paulo, do qual eu não vou falar o nome, porque ela não pagou nada, então enfim, é isso, certo?
3: Fala galera, Led Santos na área também participando do Hora Zulu Podcast. Primeiro episódio, espero que seja bacana, espero que seja bem proveitoso pra vocês. A lista de temas é... tá bacana, então acho que vocês vão gostar. Queria agradecer a Larissa e ao Danilo e uma baita oportunidade. E 2019, 2020 é o ano do podcast? É o ano, o
0: Spotify já falou.
3: E eu não vou. Me apresentar por último Porque na verdade eu vou me apresentar por último Mas não sou o último integrante da equipe Nós temos também o meu amigo Nosso amigo Luiz Santana Que infelizmente não estar nesse primeiro episódio Mas para quem acompanhar os bastidores No Instagram ou no Youtube No meu canal led.santos Vai ver que ele está com a gente aqui Nem que seja representado por uma foto Mas ele está aqui com a gente
0: Indiano Vermetão, autorizado Jundiaí e Visual Rota do Plano de Voo. Bom pessoal, então para começar bem esse primeiro episódio, a gente vai trazer do canal do LED uma um quadro muito famoso que o pessoal ama, que é o LED responde. Então toda todo o episódio do podcast a gente vai ter é, três perguntas respondidas pelo LED e comentado aqui pelos nossos colegas também. Então vamos lá, a gente separou três perguntas que o LED abriu ontem, né, na sexta-feira, aqui para o primeiro, pro primeiro episódio. E a gente separou três perguntas para ele responder. Vamos lá, LED, você está preparado?
3: Nunca, mas vamos lá, por isso que é legal.
0: <risos> Bom, o Paulo César Domingos Filho pergunta Dicas para quem está estudando PP teórico sozinho. E aí, LED? E aí, LED?
3: Rapaz, é, essa pergunta já me fizeram algumas vezes Eu já até comentei no meu canal algumas vezes Sobre quem estuda sozinho Até porque eu mesmo estudei por conta própria E uma dica que funcionou pra mim Pode ser que não funcione pra todo mundo Mas funcionou pra mim São cinco matérias que a gente tem no curso teórico de PP Meteorologia, navegação, conhecimentos técnicos Teoria de voo E regulamentos de tráfego aéreo São cinco dias que a gente tem na semana Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Separa um dia por matéria Pega os livros, tem que comprar o material, não tem jeito, o material tem que comprar, apesar de ter bastante coisa na internet. O material ele é direcionado já para a banca da NAC, já para a prova bonitinha da NAC. Compra e estuda uma matéria por dia. E aí eu tirava sábado para fazer simulado, depois que já tinha avançado aí mais ou menos metade da matéria, e fazia simulado nos sábados, aos sábados. Foi uma dica que funcionou para mim, não necessariamente funciona para todo mundo, mas separando uma matéria por dia dava para se aprofundar bem naquela matéria.
2: Disciplina, né? Tem que ter disciplina. Separou o dia. Vamos estudar naquele dia. Entendeu? Porque senão não adianta. Você não vai conseguir fazer nada. Aí você vai ficar enrolando, enrolando, enrolando. Outra dica que eu acho bacana de, de passar, Daniel, não sei se você fez assim, marcar a banca da NAC para você ter um time para poder estudar, porque assim você vai se cobrar também. Então, ah, tá chegando próximo da banca, pô. Como é que eu vou. Não, não estudei nada ainda. Bom, você já sabe que a probabilidade de você tomar pau já é maior, não é? Não sei se você... Porque a pessoa, às vezes a pessoa começa a se auto-sabotar. Ah, eu vou, vou estudar uma matéria por dia.
3: Ah, mas ainda nem marquei a banca, ainda nem... Não tem data isso, marcada. Isso, ah, hoje não vou estudar. Isso,
2: se o cara tiver né? uma data, um objetivo... Aí ele vai ter que arcar com aquilo lá. Ou até mesmo, vai senta para estudar, não tem data marcada, aí começa a se distrair com qualquer coisa. Sabe aquela máxima de, hoje eu vou dormir cedo? Aí você... 3 da manhã, você tá... Por que que o grilo faz aquele barulho, sabe? tipo Você não, você não, não tem foco, cara, então fica difícil.
3: Ô JP, por que que o grilo faz aquele barulho?
2: Cara, eu não sei, velho, mas eu acho que eu vou procurar já <risos> ah, noite é esse negócio aí. O que eu procurei agora? Vou procurar. Agora.
3: Não, espera pra procurar 3 horas da manhã, quando você não estiver conseguindo ah, dormir.
0: Pode ser, é uma boa possibilidade. Bom, muito bem. Então, Paulo César, espero que esses dois grandes instrutores de voo eu tirar a sua dúvida. Pô, mas é grande na, na alma, <risos> no ah, intelecto, fala, na experiência. Pode ser, pode JP. Ser, pode ser, pode ser. Bom, vamos lá, na próxima pergunta. Diego Underline Dias Santos. Se tiver uma pane de rádio, como os órgãos de controle saberão?
3: Eu que tenho que responder?
0: responde, responde. os colegas comentam.
3: Ah, então tá bom. Bom, inicialmente se estiver voando numa área controlada, em qualquer área na verdade, mas numa área controlada é importantíssimo que coloque o transponder 7600 é, o transponder ele é transmitido para os órgãos de controle através de uma antena separada um sistema completamente separado dos rádios das aeronaves e esse código é internacional padronizado para falha de instrumento, falha de comunicação, desculpa 7600 no transponder assim como existe o código de interferência lista, que é o 7500 e o código de emergência 7700. É, às vezes numa emergência, numa interferência lista Ou até numa falha de comunicação O único meio de comunicação do piloto com o órgão de controle é o transponder É mais fácil o cara só colocar lá o transponder 7600 O cara já vai ver lá na, na sala de controle Que aquele avião não não tá com, com a comunicação plena
2: E aí quando tiver passando próximo de um, de um aeroporto Que ele está vindo para pouso Se o aeroporto é controlado, balança as asas Aquilo tudo que a gente aprendeu em regulamentos, né? Ingressa no circuito e aí decora ou aprende aquela questão das pistolas de luz, né? É,
3: a questão da pistola de luz é uma forma da torre se, controlar de se comunicar visualmente com o piloto. Nem não é tão necessário, só é necessário decorar para a banca. É uma opinião minha. O que eu faço e é o que eu recomendo que todo mundo faça. Imprima a tabelinha ali de, de significado de cada uma das cores. Vermelho intermitente, verde intermitente. É, e aí consegue colocar...
2: Avião já tem, tem alguns aviões, pelo menos no, nos de instrução, tinha um cardzinho. Não sei se todos os aviões, mas é bem mais fácil mesmo.
3: É isso aí. Ah, e é bacana falar do ICE, né? já que a gente falou dos outros códigos transponder também. É, o ICE, que é o memento para decorar o significado dos transponders: e de interferência lista, 7500, C de comunicação, falha de comunicação, 7600. E o E, para emergência geral, 7700. Só lembrar aí da sigla A, S, em inglês.
2: Fica bem mais fácil para você poder decorar. É
3: o de tá... que a está no César O <risos> aqui, ó.
2: Vamos Afinal de contas, qual que é a melhor aeronave para voar? Um César 52 ou um TBM-900, Daniel?
3: Não pode ser aeroboeiro?
2: <risos> Não, o convencional ou triciclo, Daniel?
3: O aeroboeiro convencional? Isso convencional?
0: Agora vamos para a última pergunta. A última pergunta aqui é do Gilmar, underline S, underline Santos. Algum macete para disciplina de sistema elétrico da matéria de CT não entra na minha mente? Emoji de cabeça explodindo. Rapaz. Drama.
3: E aí, professor? Cara que dá aula teórica. Tem algum, não? Eu, o que eu tenho para falar é... Algumas matérias são mais difíceis mesmo. Algumas matérias exigem muita decoreba. Tem que decorar. Eu, por exemplo, sou péssimo em matemática, desde a época de colégio, de ter que decorar. Então, assim, uma pessoa consegue decorar uma tabuada em dois dias, no meu caso demorei dois meses. Mas tem que estudar, tem que ler, tem que colocar isso na cabeça, tem que insistir. Não é que não vai entrar na sua cabeça, uma hora, aquele velho ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A matéria de CT vai ser a água mole na sua cabeça dura, desculpa aí o termo. Uma hora vai entrar, cara. Tem que estudar, tem que assistir, procurar aí formas alternativas, às vezes alguns vídeos no YouTube, na internet, algumas maneiras aí diferenciadas que podem te auxiliar.
2: Essas coisas me deixam extremamente nervoso, né? Porque, tudo bem. Cara, como é que é o nome dele mesmo, Larissa? É Gilmar. Gilmar, vou falar pra você que é o JP te dando um conselho macete, tá? Meu amigo, você consegue entender essa parada aí. Você consegue entender. Você não está precisando criar nada. Você tem um neurônio, não tem? Então, você força ele que uma hora você vai entender esse tema elétrico. Você vai ter que entender isso aí. Você só tem que entender, você não tem que desenvolver do zero, cara. Então, quando você terminar, que você passar na banca, aí você volta aqui para a gente e fala o método que você usou para poder decorar esse negócio, Boa. entendeu? Boa.
0: Aí já fica de dica para próximo pessoal.
3: Nervoso, é ele,
2: né? É, né? ah, cara, todo mundo capaz. É, todo eu, mundo é capaz é,
1: mundo. Eu, eu também dou aula lá em Sorocaba numa faculdade, mas sobre projeto aeronáutico, e assim, é o que a gente vê lá é que a galera é, às vezes olha a matéria e já tem um pré-julgamento dela é, é antes exatamente. de entender e tudo que é complexo, assim, tem muitas coisas de projeto de operação, de manutenção que são complexas, mas a gente tem que conseguir quebrar em coisas menores, né? Isso vai também no professor conseguir fazer, mas você pode fazer. Então, entender áreas separadas, né? Então, sei lá, às vezes em projetos tem muita, é, entra muita física, então você tem que entender um conceito de física antes, e você entender aquilo antes, que é bem mais simples, você vai entender o mais complexo, né? Então, assim, existem formas de você quebrar aquele assunto que é complexo, em assuntos um pouco mais é, fáceis de você entender e a hora que você volta para o assunto complexo entendendo como que ele funciona da a base, base né? Né? Isso, uhum. é muito mais fácil de entender então assim primeiro não pré-julgue nenhum assunto
2: e aí ideia já tá feio pode é, é é funcionar isso que você falou é interessante né? porque as pessoas elas enxergam a matéria enxerga só um pedaço da matéria entender conceito eu acho que é o básico o básico do básico não que você vai se aprofundar nas fórmulas Até porque, dependendo da situação, você não está nem fazendo faculdade Para criar nada né? No caso do mecânico de aeronaves Ele vai fazer a manutenção do motor Ele não vai criar o motor do zero Então entender conceito, às vezes, é mais importante Do que você aprender a fórmula bonitinho lá.
1: É, porque só, galera Fórmula é assim Fórmula é a ferramenta e ela é consulta, você não precisa saber nada de cabeça. A fórmula é se anotar no papel usar na vida inteira, você não
0: precisa decorar. É. Exato.
3: Ah, minha professora de química não pensava <risos> assim, não.
0: Você é velho, Led. Antigamente era assim. Galera, vamos lá, então. Chegamos na parte principal aqui. E hoje a gente vai falar de 10 situações Tensas, que todo piloto pode passar. Então, primeira situação tensa, praticar a stall. Isso é tenso.
2: Você acha tenso, Daniel? É a manobra que eu mais gosto de fazer. Mas agora, né? É. Quando eu estiver com um aluno, aí vai ser um pouquinho complicado. Você,
3: primeira vez como aluno, como foi seu stall? O seu primeiro stall?
2: O meu primeiro stall, o avião entrou parafuso.
3: <risos> Ou seja,
2: não... não foi dos melhores, não. É, foi uma situação tensa. Pô,
3: mas você é instrutor, então deixou você entrar em parafuso?
2: É, deu uma voltinha.
3: É mesmo? É verdade, eu é o que eu tinha falado isso pra mim. É, foi. Caraca, foi de Malfa Falima?
2: Não, ainda bem. Foi de. Alfa Delta Oscar.
3: Tá, essa é a parte da matrícula, você não põe, não, por favor, tá? Só pra, <risos> Só pra evitar. Corta, por, essa por parte favor. Você corta. Mas foi,
2: Tava com o Daniel
3: ainda, né? Nossa. Faz tempo. Faz <risos>
2: muitos anos atrás, cara. Faz anos atrás. O cara já é comandante, acho que na Azul. Eita, okay. ninguém sabe que ele tem parafuso no stall não. mas só uma dúvida geralmente em qual hora da
1: PP aí você começa a praticar stall
3: oitava? lá é, lá para oitava ah, hora tá, né, tá. Né, não é, oitava é. nona hora mais ou menos aí é outra, outra
2: questão mas que depende muito do aluno né tem aluno que consegue fazer duas manobras muito bem executadas numa hora só de voo então ele ele adianta um pouco Claro que lá na frente, depois quando chegar no TGL, ele vai comer todas as horas lá.
3: É, mas só para explicar para a galera que talvez não esteja entendendo, o Stall ele é um pouco mais é, sensível, um pouco mais delicado. A gente fala brincando, o JP entra em parafuso, eu nem sabia disso. Comentou agora comigo. Mas porque É uma manobra que a gente perde a sustentação da aeronave e a recuperação tem que ser muito bem executada. E a partir do momento que você perde a sustentação da aeronave, você tem aí diversas forças aerodinâmicas atuando na parte da ASA. Até o Danilo pode falar sobre isso, que o Danilo é engenheiro. E qualquer coisa aí Errada ou não prevista ela Pode entrar em parafuso, não que seja o fim do mundo Não, não
2: é exatamente Até porque o projeto do Cessna, ele é Estável, né então Ele mesmo, você deu o pedal, ele descomandou Só deu um, um giro só a gente quase Não perdeu nem, acho que 500 pés, não chegou a perder isso não,
3: Duvido que tenha é. perdido Bem menos do que isso, uma recuperação no stall Normal, você vai perder de 200 a 300 pés num parafuso, você vai perder mais ou menos isso também até porque o próprio aeronave se recupera fazendo os procedimentos. Mas por que que é tenso? Porque o aluno, que geralmente não está acostumado a voar, tá fazendo essa oitava hora de voo mais ou menos, tá acostumado com o voozinho, é, que o avião tá sempre voando, né? E aí faz uma manobra que o avião, principalmente na, na família César, no 5 aí o avião praticamente para no ar e perde a sustentação. E na hora que ele perde a sustentação, até por, por isso que o JP falou dele ser um avião estável, ele dá uma fundada de nariz. Então, a sensação para o piloto, para o aluno, principalmente quando está acostumado, é como se ele estivesse, vai, chutando alto, fazendo uma comparação meio esdrúxula aí, numa montanha-russa. Então, o nariz dá aquela afundada e o aluno pode se assustar. Mas é, também é questão de costume. Depois é, o... Depois,
2: depois a... o negócio vai mais tranquilo. Até porque, na, na minha cabeça, perder sustentação, né? Ai, meu Deus, o avião vai cair, cara. Vai perder sustentação, eu vou morrer. Entendeu? Não, e não morre nada. Não morre, não.
3: Ah, não é, toca. bem tranquilo. É. Tá, todo mundo aqui, todo mundo, todos os pilotos fazem stall. É manobra de stall, uma manobra que depois que a gente aprende, como o JP falou no começo, é a mais gostosa.
2: gostosa. É a mais gostosa, é a mais gostosa, bem legal.
3: Faz aquele stallzinho, deixa o avião voando no pré-stall, aquela bozininha é tocando. Você sente aquele, o, o buffet nos comandos, é bem bacana. Você o total poder, que você puxar um fio de cabelo a mais o avião estola.
2: estola. Exatamente. O comando fica igual a folga da Kombi, sabe? Você gira assim e não vai para lugar nenhum.
3: Que não é folga, é férias.
2: É férias, exatamente, é férias. É,
3: o
1: stall, é, o Led falou bem, é perda total de sustentação, né? E ele pode acontecer por alfa, né? Que é o ângulo de ataque da aeronave. Então, se tiver no ângulo de ataque muito elevado, cada perfil aerodinâmico tem um alfa, né? Que a gente chama de stall. Ou por velocidade, né? Então, a velocidade muito baixa, você também vai estolar porque o sua sustentação vai ser menor que a força peso que a aeronave tem, né? É, e na verdade, o que eles fazem em projeto é colocar o centro de gravidade à frente do centro de pressão da asa. Né? Então, a sustentação ela se, ela se divide pela asa e ao longo da corda ela também se divide. Então, geralmente, a resultante da pressão ela é atrás do centro de gravidade. Então, quando a, quando a pressão, a sustentação diminui zero, no caso do stall quem atua é o centro de gravidade. Então, o CG joga o aeronave para frente e aí a velocidade da aeronave vai. Então, a gente já também falou. É, você perdeu a sustentação, não Você tem uma perda momentânea é, né? isso, a sustentação, a sustentação. Adicionou velocidade né? A fórmula do, da sustentação Velocidade ao quadrado, então adicionou velocidade Você vai ganhar a sustentação de novo E o stall, ele acontece de maneira diferente é, Entre as duas asas E ao longo da, da, da Envergadura da asa Então, por isso que tem um ashout Por isso que o pessoal geralmente Deixa o ângulo que a asa é instalada Na ponta menor do que da raiz o então um
2: tem de incidência, exatamente. né, isso aí cai na então é, vamos estudar.
1: Conteúdo de, de projetos também é muito importante para quem pilota, então é, o Ashout ajuda a você não perder o aileron, né, então você consegue estolar a raiz, perceber que tá estolando a raiz, você tem um aileron ali pra controlar, e também a razão de aspecto da asa, então lá em projeto, é, a relação entre a envergadura e a área da asa, a gente chama de razão de aspecto, né, o famoso AR, e maiores ARs significam asas mais compridas e finas, né? menores ARs, asas mais grossas né, em relação à corda e curtas. E maiores ARs estolam mais facilmente, né, em ângulos mais baixos. Então em projeto a aeronave já é prevista. Quando que ela vai estolar, né? todo engenheiro sabe o ângulo que a sua aeronave estola, a testa, velocidade né? a velocidade que ela estola. E tem toda uma, uma consideração de estabilidade e controle para que quando a aeronave estola seja fácil de você recuperar ela. Até esses dias eu vi um vídeo de um César, né? acho que era um 7.2, comparado com aquele Icon A5, que é um. não sei se você já viu. É
2: um anfíbio. É, né? é um anfíbio
1: ou um é? E assim, compara, claro que o cara também dá uma. acho que uma exagerada no, no stall do César, né? Mas o Icon ele stola assim, parece que ele tá se perder um pouquinho de altitude assim, por causa de turbulência. Então, assim, o projeto é muito importante pra você conseguir ter o controle da nave em regimes pós-stall mas é, o piloto tem que estar tá ciente quando ele acontece, quando ele está começando a acontecer e acho que o os... Qual é o efeito posterior disso, né? Isso, exatamente, quer, qual é o é efeito importante. que ele acontece isso
3: aí. Bom, depois da... do engenheiro é falando, saber, né? Cara, eu, vou, eu até é vou ficar quieto, né? Bora, eu não sabia nem que tinha R, alfa, ângulo de sei o quê?
2: Eu só conhecia ângulo de incidência é. e ângulo de ataque, mais nada
3: Não, mas brincadeiras à parte, <risos> o que o Danilo falou do shout da asa também, pra quem quiser ver isso, dá pra ver muito fácil nos mocirros, no que é um avião até popular, mas a gente vê que o ângulo de ataque, o ângulo de incidência, do, o bordo de ataque dele é bem diferenciado próximo à região do aileron e no raiz da, na raiz da asa, que é exatamente isso que o Daniel falou do a shout, do AR transformas todas, que aí eu me
2: perdi a química, física, esse negócio aí eu não entendi muita coisa, mas eu entendi o que ele quis dizer porque eu entendo o conceito, entendeu? eu não, não, entende a fala, eu não entendo a forma exatamente e é por isso que tem que praticar o storm
0: dá isso. mesmo, dá cagaça. É. a gente já sabe que 8 de 10 piloto que estão fazendo é. o, a aula, já fica assim, putz, será ser que piloto. eu quero ser piloto? É. no
1: store.
2: Será não que não eu é que quero ser mesmo?
0: Gente, é Mas... normal,
2: viu? Normal sentir aquele gosto amargo na boca.
0: <risos> e depois do stall, o primeiro voo solo, é tenso ou não é tenso? Foi tenso pra vocês?
3: Olha, a gente se prepara tanto, a gente tá tão concentrado no dia... Claro, é tenso, obviamente é tenso. claro hora que o instrutor sai do avião assim, você tá naquele avião, é, você, parece que assim, você pensa 15 vezes antes de fazer qualquer coisa. É até por isso que não chega a ser tão tenso, porque você tá com a cabeça ali muito concentrada. É Quem você sai para andar, que você não pensa, você vai colocar um pé para frente e o outro depois, igual você não pensa para respirar, você respira automaticamente. Ali tudo que você faz no avião, quando você tá sozinho a primeira vez, você para, parece que você para e se pergunta se tá certo. E a minha, no meu caso a minha atenção veio E a meu minha adrenalina veio depois que eu pousei Que aí você dá aquela relaxada E aí vem tudo à tona Mas é, assim, é um, um misto de sensações Tem a atenção, tem a responsabilidade Tem a felicidade, obviamente Tem a sensação de, de Missão cumprida De realização É um misto de sensações, um misto de emoções E claro, a tensão está aí no meio também O medo, enfim tá, Faz parte desse misto aí também
2: ah, o voo, <risos> voo solo é fogo demais, cara. <risos> ah, até porque, pelo menos no na, na lugar que nós estudamos aqui, você não sabe quando vai ser seu voo solo. Não foi, acho que com você foi do mesmo jeito, né, Daniel?
3: No dia que eu cheguei para voar meu voo solo, eu achei que eu não ia nem voar. Quanto mais, voo solo.
2: Então, esse esse que é o problema. Então você tá lá fazendo TGL, fazendo TGL, o instrutor tá ali te avaliando. Aí a hora que você tá na final ali, ele fala assim, ó, pousa completo ali. Que você vai... Antes de você tocar, antes de você fazer o último, né?
3: E aí, geralmente, é o pior
2: pouso do dia, né? <risos> Exatamente. Aí você já vai com aquela tensão, tal, pousa, livra ali. Eu não esqueço até hoje quais foram as duas palavras que... As duas recomendações que o Alves me passou. Eu livrei do, no pátio ali do Daesp. Na época, eu não, não deixava o instrutor no Aeroclube. Deixava ali no, no Daesp, né? Ah, no aeroporto de Jundiaí. É, no aeroporto de Jundiaí. Aí eu perguntei pra ele duas coisas. Eu falei, eu preciso refazer o cheque de motor? Ele falou que não. Aí ele falou pra mim assim, ó... Duas recomendações. Fica calmo, você já sabe fazer. E a segunda é, não me esquece aqui.
3: Cara, foi a mesma coisa que... Não foi ele, mas foi outro instrutor que falou a mesma coisa. Não me esquece aqui. Não esquece que veio buscar aqui.
2: Não me esquece aqui. Eu falei, tá bom, pode ficar tranquilo e tal. Aí eu fiquei pensando, acho que já esqueceram muito o instrutor lá, né? Porque, puta merda, a preocupação do cara não é nem se... Não, ele, não, ele não falou nem se... Ele não falou assim não quebra o avião, eu acho que ele já tinha confiança pelo menos, mas ele falou não me esquece aqui, eu falei tá bom, aí você chega lá no ponto de espera, você fala assim caramba agora sou eu sozinho mesmo né, aí você faz o voo, foi o, o voo mais tranquilo assim em relação, tava ansioso, tava nervoso, preocupado, atento a tudo que tava acontecendo, mas foi o voo até aquela parte ali o mais gostoso mais é
3: um voo que é assim, a gente que não está acostumado a voar solo Primeira vez que a gente voa solo Pega um instrutor aí numa média de 80 quilos Sim, E alguns bem, até mais pesados bem, bem. E tá fora do, do avião, a gente nunca voa solo O avião parece que muda completamente é, é Muito mais leve, sai do chão Muito mais leve Mas é aquilo, a gente já tá preparado Hoje como instrutor a gente já sabe, né para liberar um aluno solo, o aluno tem que estar 100% é, é. O instrutor tá colocando a carteira dele ali também então, para o instrutor soltar o aluno solo, o cara tem que estar tá bom. Então, pô, a gente está lá, tá voando, a gente sabe que a gente dá conta. Então, mas é um misto de sensações e é o próprio avião voa um pouco diferente por conta do peso também. Exato.
2: Fica, fica mais simples, parece. Eu não sei explicar. E é o momento que... Você nunca vai esquecer na sua vida, nada, nada daquilo. Aí depois que você pousa, você entra naquele estado de êxtase e fala, caramba, eu sou bom mesmo, né? Eu sou uma Maverick, um o né? Um alemão. É, nossa senhora, eu sou maravilhoso. Assim. Me dá um Boeing agora. Me dá um 37, eu tiro isso aí, põe no chão, não tem problema não, eu faço
3: não, tudo. Põe no chão, eu ponho, com sucesso. Eu pouso um Boeing 737 com sucesso no local do acidente.
2: Exatamente. Então, exatamente, tem isso também. Aí voltei e não, não esqueci o não, rapaz, é. obviamente, lá. Mas aí dali pra frente eu falei assim, você taxia porque eu tô com as pernas que eu não sinto mais os braços. tá? Cara, que negócio maluco, velho. Aí ele foi e tal. Aí depois vem a gratidão, né? O banho de churume.
3: E, obviamente, né? segundo o regulamento da ANAC, não sei se vocês estão sabendo, tem um regulamento da ANAC é que não é muito bem divulgado. É o RBAC 171 que diz respeito a todas as obrigações dos alunos. Após voo solo e após cheque e recheque. É obrigação do aluno é, que está procurando a carteira que pague churrasco para os instrutores.
2: Né? Esse é o item 7 da IBAC. Exatamente. Entendeu? É, é o sétimo parágrafo lá. É... E aí
3: e... lá diz, nas alíneas, entre linhas que tem que ter picanha, picanha Exatamente. maturata. Exatamente. É, queijo, coalho, queijo, coalho pãozinho, pão de tá alho. É mais caro
2: que a carne, inclusive. Mas...
3: Não, a carne aumentou pra caramba o preço mas ultimamente. Né? O pão de alho vai ser...
2: <risos> Entendeu? Então, assim... E tem que ser, no máximo... uma Vocês estão vendo que, que
3: é esse podcast tem que ter um engenheiro pra, pra vir com a parte séria do negócio aqui? Começar a falar com as fala fórmulas?
2: Besteira. Só fala besteira, caramba. Mas é isso. isso o voo solo é uma sensação... É uma sensação de responsabilidade. uma parte tensa, mas... É gostoso, no final das contas é gostoso. Mas
0: você viu que os dois aqui são foda, né? Porque. Estolo, ai, tranquilo, eu treinei, pratiquei. Solo. Solo? <risos> Tirei de letra.
2: Isso quando foi seu solo? Você lembra? O ano, pelo menos. Foi em
3: 2010, no ano que eu. Então, eu comecei, chequei no mesmo ano, aí fiz o solo não, também.
2: Não, meu não, meu foi. Eu fiz o solo em 2010, em abril de 2010. O meu foi por aí
3: também. Então, meu foi. Porque o meu foi na época de Páscoa. Foi no fim de semana da Páscoa de abril não, de. de
2: final de semana. Eu achei até que nem fosse solar porque. Tava ventando e tal, aí o vento diminuiu. É, então, no dia que
3: eu fui, eu tinha avô marcado, era o fim de semana do, da Páscoa. Eu tava ali perto no sítio, na casa dos meus avós, que é em Tupeba, ali perto de Jundiaí. E aí eu tava aquele tempo meio estranho, meio encoberto, não sei o quê e tal. Aí tinha avô marcado, ah, voa, né? eu falei, ah, né? Foi o... o Hernandes.
2: Então, o Hernandes voou comigo um dia antes. E ele falou assim, a gente fez o primeiro TGL com seis, com seis nós, o próximo foi oito, dez, aí com doze a gente fez completo. falou, se não tivesse se esse vento não estivesse aumentando, você ia solar hoje. Aí eu já fiquei, né? Tenso. É, falei, pô, tá merda, então na próxima acho que vai sair. So, ou não, né? Porque aí fica tenso, não acerta pouso nenhum depois. Aí no dia seguinte eu fiz com, com o Alves. E o Alves me, me soltou o solo.
3: É, não, eu achei que nem ia voar naquele dia, porque o tempo estava meio ruim. Cheguei lá no, no aeroporto, como era a TGL, a parte ali, a área do do aeroporto, estava mais tranquila fala ah, vamos voar, e é por conta do tempo ruim, não tinha quase ninguém voando né? só dava para voar de fato ali em cima mesmo, aquela regiãozinha ali e aí eu lembro que tinha eu e mais um outro Paulistinha no circuito também, fazendo TGL falei, ah, me deixa aí, igual o JP falou, me deixando da ESP, não me esquece que não sei o que e tal mas eu tava tão tranquilo, não, eu tava esperando não, ninguém falou para mim, ah, hoje você vai solar ou amanhã você vai solar, eu sabia que tava em vias D, né, porque a gente tava fazendo TGL, já tava fazendo TGL há bastante tempo, já tava em vias de mas,
0: ah, deixa... Ah, beleza.
2: E foi Maravilha. Então, foi praticamente a mesma coisa, né? É, gostoso.
0: Mas você falou que, JP, você falou que quando você foi fazer seu voo solo, tava tendo bastante vento, você achou que não ia voar. Você já teve alguma situação muito tensa agora, ou você, LED com rajadas de vento?
2: Não. Eu nunca tive. De pegar a rajada de través mesmo, numa mão em um assim, numa cortante de vento, num pouso, nunca tive. Nunca tive esse desprazer, né?
3: Não, não chegou a ser tenso porque, Mas assim, já, tive, já peguei vento de quase 18 nós Mas estava bem alinhado com a pista Eu lembro que inclusive a torre pagou apertou se eu estava ciente do vento Eu falei, não, estou ciente Eu lembro que eu olhei no GPS Que ele mostra o ground speed Estava marcando 48 nós de ground speed E o avião estava quase com, mantendo ali os 70 Então aí quase 20 nós de vento de proa né? No, no solo estava dando acho que 18 nós Alguma coisa assim Mas contava bem alinhado e tal tá, Foi até um pozinho tranquilo num, claro, a gente vem mais calçado Com motor, sem flap A gente toma algumas medidas a mais de precaução Porque se o avião der alguma afundada Ou se esse evento parar de repente ou mudar A gente perde essa sustentação Então a gente vem um pouquinho mais preparado para isso Mas não chegou a ser tenso não.
2: Não... Igual eu não tive, graças a Deus Não tive esse desprazer aí Mas um dia terei, eu sei que eu vou ter <risos> E aí, é, aí a gente vê Aí a gente faz um outro podcast é, entendeu tá Quando lá. eu tiver esse problema Aí eu mando mensagem pra, pra, no grupo lá Gente, passei por uma situação que vai para o próximo, tá? Não, já
0: tive várias situações tensas de rajada de vento de través. Você também, Danilo, teve várias. Não, não aerodesign. Ah, não Quem foi do aerodesign aí?
1: É, esse é um outro tema bom de podcast também. A aula que eu dou lá é num projeto de acadêmico. O pessoal projetou todo aeronaves. E a gente compete lá em São José. E são umas aeronaves, assim, que vazia, pesa 2 kg E ela leva de carga 15. Então, você imagina a bicha ah, voando. Que né? que é isso, cara?
3: Proporcionalmente, Proporcionalmente seria um... <risos>
0: É. mandar um abraço pra todos os meus amigos aerodesigners que estão
2: ouvindo
3: ó, eu vou mandar um abraço pra vocês também, não só um abraço, mas vou dar os
2: parabéns, eu vou bater a sala de palmas pra vocês, porque olha, realmente
1: só voltando nesse assunto, da, não sobre rajada de vento, mas eu já ouvi falar até relatos de piloto, a gente já escutou, quando, por exemplo, você está num aeroporto grande internacional da vida e você vai decolar e acabou de decolar um avião aí, um Boeing da, da, da vida, um Airbus da luz. É, você já tiveram algum fato relacionado a isso?
2: Então, eu tive eu não, não, não fui prejudicado até porque, quando eu estava na minha instrução, tava estava decolando de Ribeirão Preto e na minha frente decolou um ATR. A, o, embora a torre tenha autorizado a decolar, o avião tinha acabado de sair do solo, estava cruzando a cabeceira. Obviamente, o ATR voou um pouquinho mais rápido que o Cessna, coisa pouca. Uma diferença pouca até no, no eixo do decolagem. Só que aí o instrutor olhou para mim, eu falei, eu acho que vou esperar mais um minuto. Lembra né, de decolar, porque se pegar essa esteira de turbulência desse rapazinho aí não vai ser nada agradável. Então a gente tomou essa precaução aí mesmo. Aí quando eu passou um minuto a gente decolou e não teve nenhum problema com relação à esteira, né?
3: Eu, meu único fato com a esteira de turbulência, desculpa aí o momento babaca, foi no TBM. Ai,
2: ai, o meu TBM.
3: Não, mas ah, foram dois. Cara. Foram dois episódios que eu senti bastante a esteira de turbulência. Bastante, assim, que eu senti. Calma, 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 eu vou contar a primeira vez. A primeira vez. A primeira vez não foi com o TBM, a primeira vez foi com o César 172. E sabe qual foi a esteira de turbulência? No meu próprio César 172. Mentira. Juro. Eu tava fazendo 360, bem apertadinho, bem... Eu tava voando bem em cima da casa do, dos meus avós, lá em Tupeva, próximo a Jundiaí. E tava fazendo 360 ali, mas que é 360 bem apertadinho, sabe? E aí uma hora eu senti que deu uma balançadinha nos comandos, assim e tal. Até achei, depois que eu fiz o 360, eu senti a mesma balançadinha, assim. O instrutor olhou pra mim, assim, você sabe o que, que é isso? Eu, obviamente, não sabia, né? Falei, alguma turbulência, alguma rajada de ar quente, alguma ar quente, né? coluna de ar quente subindo, a ah, estreia de turbulência do nosso próprio avião, fazem 3.000 Oh! O rabo tá batendo em você, então?
2: Né? O rabo, tá fazendo... É, mais ou menos ah, isso, sim, mais ou menos isso.
3: E... Aí eu falei, oh. Aí dá aquela puf na cabeça, né, explode a cabeça. nossa, então não existe. Mas assim, é, dá uma micro balançada, porque a estreia de turbulência não serve no 7.2. E agora o momento babaca do TBM. É
2: um oferecimento de socata.
3: Da RTBM. <risos> Nós estávamos voando nos Estados Unidos, numa aerovia, vindo para pouso, depois de decolar de Oshkosh. É, a gente já estava...
2: O oferecimento de, sei lá, o Wisconsin, não sei onde é que é. Mas... É
3: o Wisconsin, é. é. Aí a gente já estava vendo no T-Cast, que tinha uma aeronave, a gente não sabia qual ainda, que estava vindo atrás da gente. E lá nos Estados Unidos, o ForFight, o aplicativo do iPad, ele funciona com o ADS-B. A gente viu que era um 747 da Frontier, não sei se era um 747, eu acho que era um 747...
2: A Frontier não tem
3: 747. Não. não. Tem MD11? Tem. Qual é o maior avião
2: que eles têm? 320, a Frontier.
3: Então, não. Enfim, não lembro qual companhia que era. É que tinha um Frontier era que tava.
2: 747, 4... era o avião? Era um avião
3: grande. Não eu lembro que tinha 747, mas não. E era um avião grande. E aí a gente viu que era. Acho que era um 747. Acho que não era da Frontier, mas era porque eu lembro que a gente falou, nossa, é um avião grande. É um 747. Enfim. E aí a gente. No... Porque no ADSB ele mostra qual que é o avião. E passou exatamente acima da gente, 2 mil pés acima. O. E aí ele passou, a gente viu ele passando, passou, deu, sei lá, uns 2, 3 minutos acabar balançadona no avião. Mas aí balançou forte, sabe? Aí balançou mesmo. Só que na hora, como já tinha fazido fazer uns 2, 3 minutos que tinha passado o avião, já nem lembrava mais que era a estreia de turbulência do avião. Aí o comandante André Cacempo, ah, é o 4-7 que passou aí a estreia de turbulência dele. Aí balançou mais do que o Cezinho, obviamente, né? É e a gente estava abaixo do 747, né? Dois mil pés, então a esteja de turbulência, ela desce, né? Ela vai descendo. E a gente pegou, ela tava exatamente na mesma aerovia, no mesmo eixo da mesma aerovia que a gente tava. Aí deu, aí deu para sentir o efeito da esteja de turbulência. Infelizmente, eu não tinha essa experiência, senão eu ia gravar para mostrar no vídeo. Não, nem imaginei, aí depois eu fiquei esperando os Estados Unidos inteiros, até chegar no Brasil, toda vez que eu vi um avião que ia passar no mesmo aerovia, eu, eu ficar esperando tira e uma... não teve mais nenhum.
2: Puta merda, é bom, esse caso aí teve um caso famoso do 380, acho que com o Gulfstream também, que jogou ele pra baixo e tal, e fez um puta de um estrago também, foi feia, foi feia a coisa, turbulência não é pra brincar não, é um momento tenso mesmo
1: na questão de projeto, em, a gente considera, por exemplo, os efeitos da asa sobre a empenagem. Então, assim, a empenagem ela está sob um escoamento é, diferente da asa. Né? Então, é, a empenagem geralmente ela tem uma eficiência menor, porque ela recebe uma velocidade menor que a velocidade da asa, por influência da asa. Né? Isso depende da posição da, da empenagem, do, do profundor, depende é, do formato da sua asa, depende do formato do seu, do seu profundor. Mas é diferente e também é uma coisa que, que é muito importante nessa questão Principalmente de rajada lateral é, A aeronave, claro, é dimensionada O tamanho da superfície, o tamanho da, 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 da superfície que é fixa e da, da que é defletida é, E principalmente a distância dela em relação à asa Então se você tem uma distância maior dessa superfície em relação à asa Você consegue ter um, uma autoridade maior sobre, sobre a asa, sobre o eixo é, direcional de voo quando você dá um comando de leme, para um lado a aeronave tende a entrar em enrolamento para o lado que foi dado o comando. Então você tem que ter um, um ailerão que consiga trazer ela de volta. Assim, para as aeronaves grandes é, é, é meio ok, mas pro o aerodesign lá é um TDL. Então às vezes a aeronave <risos> consegue ter autoridade de leme, mas o, o, o ailerão para conseguir manter o, o eixo dela de voo reto nivelado.
2: E na questão da esteira de turbulência, então, Danilo, é, qual aeronave que se sai melhor? A aeronave tem uma cauda em T? O aeronave que tem uma cauda padrão?
1: Aí depende muito, assim, porque, na verdade, a estabilidade da, da aeronave ela é medida... a estabilidade estática tem jeitos mais é, exatos aí da gente medir, mas a estabilidade dinâmica em si é mais qualitativa. Hum. Então, assim, a gente chega em conclusões é, através de cálculos, mas, no final, da conta, no final das contas, é o piloto que testa. Entendi. Então, durante a rotina de teste da aeronave é que o piloto vai dar o feedback, né? Então, assim, na verdade... É, a aeronave pode ser, se a aeronave for muito instável, se o, se o piloto garantir que a aeronave tem uma qualidade de voo número 1, um, número 2 e tal, é, geralmente ela vai sair melhor, independente da posição de, uhum. de, de empenagem é, Depende mais no geral, né? Se a aeronave, o piloto testa, responde, geralmente a um questionário e tal, tem vários métodos, mas. Qual o
0: nome daqui desse questionário? É
1: Cooper Harper, Cooper né? Harper, que que Harper. Geralmente Isso. pessoal usa. É, ah, sei lá, essa aeronave aqui eu fiz, sei lá, 30, 40 voos com ela e a média do, dos reviews, né? Do rating é 2, é 1, um, né? Que seria um, um review bom. É uma aeronave que, que é muito instável, que se comporta bem em voo, independente da posição de, de, Do... da empenagem. É. O que acontece é que, às vezes, a empenagem cauda T, né? Que ela fica mais alta. Ela, é, ela, ela sofre menos influência da esteira, da asa, né? Então, é, às é, vezes... Assim. É, ou, às vezes... Mas é que, assim, aeronaves é, comerciais tem muitos requisitos. Então, às vezes, é o um motor que está instalado no lugar, que nem os Falcon, né? Eu trabalhei lá na dações Sorocaba. E eu lembro que quando eu entrei lá, eu ficava imaginando, nossa, mas eles usam a empenagem, o profundor é em cruz. Né? que ele é instalado é. bem no meio do profundo, do, do leme e com deriva negativa ainda, é, né? então a gente falava assim, caramba, mas na teoria a gente vê deriva que é um dos... Dietro, é, dietro, é, o do dietro dietro negativo né? a gente vê que é um dos tipos menos eficientes mais pesados, só que por exemplo, o Falcon 7x, 8x ele tem um, o terceiro motor a tubulação que alimenta o terceiro motor ela fica bem ali no, no leme hum. então já é uma região que é muito reforçada né? então eles colocam o profundor ali né vários motivos, claro, mas é, um dos motivos é que aquela região já é muito reforçada Então ao invés de ele botar lá no topo Que ele vai ter que fazer um reforço para colocar aquele ah, profundo no topo ah, do leme Ele já usa o reforço ali. É, porque assim, na verdade o grande desafio da indústria aeronáutica Sempre vai ser aeronaves mais leves, né? vazias Sim. mais leves Só que isso conflita diretamente com a resistência dela né? Com a capacidade dela de aguentar esforço e tudo mais Então é, é, é requisitos, né? Aeronaves tem requisitos Pode vir de operação, pode vir de manutenção Pode vir de qualquer lado e o projeto reflete muito esses requisitos. É uma
0: né? é desgraça, né? A gente vê que é. tem uma lista de requisitos, aí às vezes você resolve por um lado e aí você ferra por outro, porque tem um milhão de requisitos.
2: É tipo um cobertor curto? Você, Isso, você puxa a é de... é, é, cabeça. Exatamente. E aí você tem que dosar ali,
0: né? Exatamente. Você nunca
1: consegue atender dois requisitos assim
2: que são muito conflitantes. É, você vai tem ter que, que... que chegar
0: num compromising, né? É. é. Tem que uma chegar maneira. num meio termo,
2: Aí a gente que tá voando lá, não acha um pouco complicado, Se só tem gingos, que pilotar, caramba, é. é. <risos> Bom, projetista não viu isso, caramba? Caramba, velho, puta tá, merda, devia estar tá comendo pipoca, fazendo é, cálculo ao é, mesmo que tempo, é. que,
3: Falando um pouco da parte de manutenção automotiva, os caras que colocam qualquer coisinha, não, isso aqui vai economizar combustível. Coloca aquele filtro, não sei das quantas, de titânico, não sei o que, ah, é, os engenheiros não o engenheiro
2: pensou é, nisso. Não, nunca, imagina, você acha?
3: filtro de ar, sei lá das quantas, esportivo não, que não sei o que lá que não, sei...
2: não. ah, tira o catalisador que vai aumentar a potência
3: tem um jeito bom de tirar o catalisador, viu? você não precisa nem tirar, só abastecer com a Vegas que ele já...
2: é, já então, é mas você vai ter que tirar ele realmente, é. e daí você tira o motor junto, é, vai embora
0: e aí galera, e cruzar o país sozinho pela primeira vez?
2: tá é, então, esse eu não, isso aí eu deixo pro Daniel porque o Daniel
3: tem know-how você oh, me chamou de Daniel, as pessoas vão achar que tem uma outra pessoa aqui, ah, né?
2: Então é o, seguinte, ó, o nome do Daniel é um nome que tem. 40... O Daniel, é, o nome do Daniel completo é, é Luiz Eduardo Daniel dos Cardoso dos do Santos. Do Santos e tal, segundo, terceiro neto do senhor Robert Daniel.
3: Daniel é sobrenome, tá? Não,
2: Daniel é sobrenome. Lá no Aeroclube a gente se trata por sobrenome. Então, eu conheço o Daniel como Daniel, não como LED. Aí fica difícil eu falar LED Santos ainda. LED Santos é muito.
3: Tudo bem, Jefferson. Então vamos lá. <risos> O, J... o JP Jefferson. é Jefferson Não, vai, sem brincadeiras a... Quer dizer, com à parte, parte. vai é, A primeira vez que eu cruzei o país Foi de RV-6, é um avião experimental é, Muita gente Ah, avião experimental, não sei o que Mas é o mesmo avião que eu fui pra Argentina E nunca tive um parâmetro fora Com esse avião, nunca passei um susto Nunca passei um medo, nada, nada, nada E um amigo meu A gente fez o curso teórico de PC juntos E na época que a gente tava fazendo o curso Ele comprou essa aeronave e investir uma baita grana, na época o dólar não estava tão caro, investir uma baita grana em deixar esse avião zerado, filé, assim, um avião perfeito, boa performance, voar bem, e a gente ia tirar umas férias, ele pegou e me convidou, queria fazer uma aventura também, já que ele estava com o avião, o avião estava todo zeradinho, para fazer um voo mais longo, né? Aí a gente foi, a gente decolou de Americana, fomos até a Bahia, Chapada Diamantina, e um lugar maravilhoso Aí a gente ficou lá uma semana quase conhecemos ali toda... Não, a gente parou em dois lugares A gente, por precaução, a gente parou em dois lugares
2: A autonomia da A
3: autonomia dele é quatro horas, quatro horas Quatro horas e meia Alguma coisa assim, não me lembro exato ao certo Já tenho bastante tempo isso aí, mas se não me engano São quatro horas A gente fez uma parada em Patos de Minas E depois em Guanambi Já lá quase na Bahia Acho que já é na Bahia, Guanambi, se não me engano e seguimos direto com o Proa de Lençóis, que é a Bravo Lima Eco, se não me engano, o Icalder Aeródromo. agora tem que pesquisar, se tiver errado a galera já vai começar a xingar aí, e que é o aeroporto que tem ali na região da Chapada Diamantina, e é um lugar maravilhoso, a gente ficou sete dias lá, aproveitamos, conhecemos tudo ali, caverna, montanha, escalada, trilha, cachoeira, e na volta a gente nosso plano era ir até a Chapada dos Guimarães no Mato Grosso ficar mais uns dois três dias lá e de lá ir até Bonito ficar mais uns três quatro dias lá mas aí meteorologia não estava tão favorável a gente já estava se estendendo muito as férias já estavam acabando a gente cortou a parte da Chapada dos Guimarães e foi direto para Bonito e no final das contas acabou sendo acertado a gente cruzou o centro-oeste inteiro dormimos uma noite em Goiânia por conta de autonomia, cruzamos Brasília ali, cruzamos quase que por cima da, da, do plano piloto ali, quase por cima não, mas passamos bem pertinho ali, foi bem legal. Pousamos em Bonito, aí fomos conhecer toda a, parte de, toda a parte bonita de Bonito, que é tudo, né? Fizemos aventura pra caramba, escalada, gruta, não sei das quantas e tal, e na hora de voltar, a gente foi surpreendido aí pela meteorologia, Surpreendido não, nós já sabíamos, já era essa a previsão, meteorologia deixou a gente preso no aeroporto lá por uns dois, três dias, só chuva, tempo ruim é, tem toda essa aventura aí documentada é um vídeo bem antigo, essa aventura faz bastante tempo então não documentava da forma que eu faço os vídeos hoje, mas tá, tá bacana dá pra ver, dá pra ver essa parte da meteorologia que a gente ficou preso lá no aeroporto, dormimos no aeroporto por dois dias, foi bem bacana a gente de lá é, já sabendo que a meteorologia não tava tão boa a gente voou uma parte assim meio que por cima da camada, claro, sempre mantendo referências visuais, mas assim, não era aquele voo cavoque tranquilo pousamos em três lagoas Mato Grosso do Sul, quase na divisa com São Paulo aí pernoitamos o Fabiano, que é o dono do avião, que foi com, com quem eu fui junto A família dele tinha uma casa ali perto, em, numa cidade que é em São Paulo, lá, na verdade Eu esqueci o nome agora E a gente ficou lá na casa dele um dia e no dia seguinte a gente seguiu até a Americana hum, bacana, tá vendo? Então foi uma experiência assim, é... eu tinha só a carteira de piloto privado, checada é, meus voos, o máximo que eu tinha feito eram voos até. Sabe? Eu já tinha ido para Três Lagos, inclusive. Ah, já
2: fez, já foi depois feito, que você fez aquela depois. navegação
3: ah, já tinha ido, inclusive, para Três Lagos, que foi a navegação mais longa que eu já tinha feito. Achei que você tinha
2: feito depois, já que você já tinha ido para lá. Você que você Não, tinha foi
3: antes, mas até então, só em, instrução, só em ambiente de instrução, aeronave de aeroclube, é, com instrutores aí altamente capacitados. O Fabiano Price tivesse as carteiras lá, já tinha até checado a carteira de PC também não tinha ó, a mesma experiência que um não tinha a mesma experiência que um instrutor tinha, por exemplo. então tanto para ele quanto para a gente esse é um planejamento aí bem metódico, quase seis meses de planejamento e tudo deu certo, foi uma experiência incrível. assim, e o mais legal é você ver no final do dia que o planejamento que você fez deu certo isso aí é... Essa puta. Não, vou chegar lá e eu vou, vou saber que a tempestade vai chegar três horas depois que eu vou gastar tanto de combustível e que na hora que eu chegar lá eu vou pousar e vou falar com fulano de tal. E na hora que você chega lá, você fala com fulano de tal, a tempestade chega três horas depois. O é, mais legal é isso. É, tipo assim, a gente tá já aqui no,
0: no quarto item, assim. De todos, no fim, a gente vê que a chave é planejamento.
3: Planejamento. Planejamento. Isso é uma coisa que eu falo muito nos vídeos, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Que planejamento, não só planejamento do plano A, plano B, plano C, os planos de contingência, não só para aviação, mas para tudo que a gente faz na vida, é o que, que importa é, e funciona. Pra planejamento para quem quiser fazer o curso de piloto privado, por exemplo, se planeja, junta uma grana. Não, vou fazer meu curso de piloto privado, mas agora não tem dinheiro, mas vamos planejar para daqui a um ano fazer. Então, se você seguir aquele planejamento ou economizar 500 reais por mês, reais por mês, sei lá. Se você seguir esse planejamento, você vai ver que no final vai dar certo. Entendeu? Então é por isso que o planejamento é muito importante e seguir o que está que tá feito no planejamento.
0: É isso aí. É, chegando na metade dos nossos uhum. itens... O que virá uma... agora? Nossa, agora é uma coisa que pode ser meio tensa mesmo, gente. Tipo, ó, vou ver aí, mas levar o primeiro passageiro é tipo uma responsabilidade grande, Uma vida a bordo ali que não é a sua. Passageiro.
3: É, é... é o meu primeiro passageiro, pode te falar bem a verdade, eu nem lembro quem que foi. Porque foi algum parente meu. O cara não tem foi... significado. É que o meu primeiro, é que assim... Não, eu vou, vou abrir um parênteses aqui. Foi um parente, foi um parente, foi algum amigo, algum, algum conhecido, eu acho que não foi minha mãe, minha mãe não foi a minha, minha primeira passageira, mas foi algum amigo, algum conhecido, mas foi numa aeronave de instrução com o instrutor a bordo. Então, sempre que a gente tá com o instrutor a bordo, metade da atenção que a gente sentiria num voo normal, já, pô, qualquer coisa o instrutor assume, entendeu? Então, aí é que a gente vai chegar lá. Então meus primeiros passageiros Os primeiros outros que eu fiz levando alguém Geralmente sempre tinha um instrutor junto Então eu vou mudar para o primeiro panorama que eu fiz como piloto Porque eram pessoas desconhecidas Que eu não tinha intimidade Eu era o piloto em comando sem instrutor Aí é, dá uma certa atenção Uma certa responsabilidade não só pela segurança a questão da segurança quando a gente está liberado para fazer os voos panorâmicos a gente já está com a carteira de INVA checada já tem uma certa experiência de voo então a gente já sabe voar a gente já está preparado para o que der e vier vamos dizer assim a gente nunca está preparado mas a gente está um pouco mais tem um pouco mais de experiência mas tem a responsabilidade pô, será que ele vai gostar será que vai sentir medo qual que será a reação desse passageiro será que ele vai ficar com medo vai começar a me bater fazer pergunta mandar voltar de imediato será que ele vai vomitar em cima de mim tem tudo isso. E é, é isso mesmo. E a gente fica nessa atenção de saber como que o passageiro vai reagir ao voo. Então a gente quer, claro, tentar trazer a melhor experiência para ele também, sem transparecer o nosso nervosismo, nossa ansiedade. Então é, tem essa atenção Além do que o voo panorâmico é um voo que a gente está fazendo, não a baixa altura, mas a gente está fazendo em cima da cidade, a gente tem todas as condições de retornar para pouso em segurança, mas tá em cima da cidade, sem muita margem de segurança,
2: é, tentando mostrar... Tá no limite da margem de segurança. Tá no, limite margem de segurança.
3: Tá no limite da margem de segurança, dentro da margem, mas no limite. Então, é, a gente começa a colocar tudo isso aí na... Na ponta do lápis. Exatamente.
2: Que... Ah, tá, não, passageiro, né? É, foi minha esposa e meu pai. Só que a gente tava com, os... com um instrutor a bordo, que tava mais tranquilo, ele é mais tranquilo, não mexia, mas eu me sentia mais confiante nisso, né? Mas é, de fato, você fica pensando, você fala, poxa vida, são, são outras pessoas. É... Então, você, você fica meio tenso. Você não sabe como o passageiro vai se portar, né? Então, que nem o Daniel falou, você coloca uma pessoa desconhecida, acho que é pior ainda, né? Você não, não convive com o cara, você não sabe... O panorama é um voo complicado, né? É, a gente
3: tem aquele voo panorâmico que o cara faz. a gente sempre faz um briefingzinho antes, né, Fala, e aí já voa alguma vez em avião pequeno, costuma passar mal passa mal quando você anda de ônibus não, eu sou, não, não passa nada que não sei o que tá. é, é o cara aí chega na hora do voo o cara que vai ficando meio verde branco eu já vi esse panorâmico que o pessoal vomitou faz parte num, é, não sei porque, algum médico algum um fisiologista deve entender, mas geralmente passa mal na hora do pouso não sei porquê. Não sei se tem um, se um se descarga, tem um... Adrenalina, 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 alguma coisa assim. É... É, já tive caso aí do pessoal que tá morrendo de medo, que não quer nem entrar no avião. Na hora que decola, fala, ah, é isso. Não vai, não vai balançar mais do que isso. Não, começa a aproveitar e não quer mais pousar, quer ficar voando para cá, Tem de tudo. Então, é depende muito do passageiro não, também. É, é um... Tem aqueles que estão tranquilos, tem aqueles que querem pilotar o avião de qualquer jeito. Tem aqueles que acham que... Ah, tem o... 14 horas de Flight Simulator, deixa eu voar
2: esses, esses são os mais legais, né Esses aí são os mais legais, o Danilo é assim O Danilo é comandante Master de 7. Nossa, Flight Simulator É, meu Deus 747 <risos> e tal Não sei o que, chega no Cessna e não consegue Manter 70 nós, né Aí, mas é, tem os Passageiros são engraçados, velho, tem de tudo Tem de tudo
0: Eu acho que é meio difícil porque Eu sinto assim, tipo, você é o o comandante, né? Você é responsável ali pela... Você é o responsável pelaquela aeronave, pelas vidas, aquelas pessoas. Então tem uma responsabilidade imbuída também. E daí você soma a imprevisibilidade da pessoa que vai estar ali, daí Sim. fica mais nada com experiência e planejamento.
2: Mas e vocês, quando foram o primeiro passageiro de alguém?
0: Eu, eu lembro que foi um Conquest. Hum. Eu lembro. Eu, eu me comportei super. Na verdade, foi assim, era um Conquest. Desculpa aí, pessoal do Empire. Eu não queria andar nessa <risos> olha, olha
2: só.
0: Um preconceito, talvez. Projeto nacional. Projeto nacional. É. Eu fui errada. Tava errada. Não, mas eu não queria. Na moral, eu falei assim, ah, não precisa. Tô de boa. Eu tava trabalhando. Eu falei, não, deixa quieto. E aí, no fim, o Ivan insistiu muito, muito, muito. Eu falei, não, vamos lá, então. O Danilo já tinha ido. Foi não, eu, eu fui a primeira.
1: Não primeira. Ah,
0: eu fui a primeira. Não foi a primeira? Foi.
1: Uma Nossa, Você
2: morra primeiro. Morra primeiro. Se você voltar, eu vou. Eu vou.
0: E daí, beleza, eu fui. Foi no aeródromo coro do Avião. É, lá perto de Recife. Então, tipo assim, o que eu fiquei um pouco tenso é que era o seguinte. Ele tinha, tipo, um, umas elevações logo na saída da pista. E daí, ali naquela região... Assim, é, é, então exato. ali naquela região era um pouco instável eu falei, esse Conquest vai sacudir tudo nessa vida. Enfim, mas eu fui, mas eu me comportei, fui super. O piloto deixou eu pilotar por alguns segundos, eu pilotei o Conquest. eu falei, por favor, pegue de volta, porque eu não tenho responsabilidade pra fazer isso. Mas aí depois que a gente entrou no mar, foi suave, eu não tinha, daí acabou, né? Não tinha, tinha mais turbulência, é, turbulência assim, então foi super tranquilo. Mas eu me comportei bem, não vomitei.
1: É, foi tranquilo meu também. Eu acho que assim, da Larissa é legal falar que ela... <risos> É, isso, quantos,
0: é. quantos, quantos por, Então, é, ela é
1: engenheira, trabalha com avião, já projetou, tal, não sei o que lá, <risos> mas tem medo. Tem
0: eu medo, não tenho é. mais. Você tem medo
2: de voar,
1: Larissa?
0: Não, eu não tenho medo de voar.
1: Não, é. de voar não. É mas assim: do, quando vai diminuindo o
2: tamanho, aí vira Imagina mesmo Imagina ela chegando num trike.
0: Não, trike eu não tá mando. Aí, Luizão.
2: Luizão, você tinha que estar tá aqui, Luizão. Na verdade, peraí, vamos ver o que o Luizão tem a dizer. Belas palavras, Luiz.
0: Não, é Mas... mentira. Não é que eu tenho medo. Eu não tenho medo. Eu, eu... Só tenho pavor. É isso. <risos> Mas eu não tenho mais. Depois eu vou ir com o 7-2. Aí foi aquele, aquele outro
3: também.
2: Que... 7-2-7.
0: O 7-2-7-7-7-7-7. Depois eu não tive mais, sério. No começo eu tinha. Principalmente porque era experimental, na verdade. Você tinha eu tinha uma coisa. Eu tinha, é. eu tinha, de verdade. Mas é porque a gente... Eu participava muito de coisa de simpósio de segurança operacional e tal, e sempre tinha umas histórias muito... É, mas quando a gente diferença.
2: fala aí, você vai em palestra de segurança operacional, se você for, você não vou nunca mais, só
0: oh, Daí eu ficava meio assim, falava, putz, não que o Conquest, tipo, o Conquest ele tem uma qualidade de projeto, de fabricação, mas assim, kit, por exemplo, é uma coisa que eu fico meio assim... Eu tenho que conhecer a pessoa que montou e
3: confiar. Não, é interessante é importante, não só em qualquer aviação, a aviação comercial é segura, por quê? Porque a gente sabe que eles seguem um monte de, de normas, regulamentos, não só as empresas, mas as oficinas também. Quando a gente vai diminuindo a, a aviação, a aviação menor, por exemplo, é, eu, eu vou o César 152, 172, mas não é qualquer César 152, 172 que eu vou entrar. Entendeu? Não é qualquer aeronave experimental que eu vou entrar. Se eu não conhecer a manutenção daquela aeronave, se eu não conhecer o dono, se eu conhecer quem que cuidou daquela aeronave, eu não vou entrar. Então, igual o RV que a gente está comentando agora, eu só voei, a gente só atravessou o Brasil, porque ele comprou a aeronave, fez uma manutenção, uma vistoria pré-compra muito bem feita, muito detalhada, fez uma manutenção muito detalhada depois, a ponto de tanto eu quanto ele termos a confiança de entrar no avião e cruzar o Brasil. Entendeu? Eu vou nos aviões do aeroclube porque eu conheço, tenho certeza de como funciona a manutenção. Entendeu? E tenho certeza que é confiável. Mas não quer dizer que eu vou entrar amanhã, ah, tem um César 172 dando sopa aqui, eu vou entrar, não sei como que tá. Então, isso é, é extremamente importante. E Então, agora está feito o convite em rede nacional para o senhor Danilo e dona Larissa voarem a bordo do César 72 e nós no comando.
1: Nossa! Nossa, 100%. Já com
3: emoção. Exatamente.
1: Oh, fazer stall, a gente vai fazer é. rajado de vento, turbulência. Exatamente.
2: É, fazer tudo isso, as 10 coisas mais, a gente vai mostrar na prática. Nossa.
3: Aliás, é uma coisa que Voltando aí pro, pro tema de passageiro Tem passageiro que é um machão e tal Pede voo com emoção Aí tem passageiro que é um pouco mais light Tem passageiro que você fala, não, pode ir pilotando aí Você vê que o cara tem um, uma certa experiência Tem tudo isso aí também Aí a gente faz voo com emoção aí A gente vai dar só uma é, mudança é, é, dá um, uma mudança brusca aí na atitude Nem chega a dar um G muito O cara já, ah, que legal e tal Já sai todo feliz, tem de tudo
0: muito bem, agora já que a gente tá falando de passageiro que tem medo de tudo que falaram que era eu aqui, Agora o
2: clássico, a situação tensa essa
0: clássica
2: Pane <risos> JP? Não, eu nunca tive processo de pane real né, eu não, ainda bem que até porque os aviões que eu vou é aquilo que a gente comentou ali atrás, sabe, da manutenção, sabe de tudo mas assim, em momentos tensos, por exemplo urubu, né, eu considero o urubu como uma pane, porque ele te dá uma pane um pânico, né e tal é, nunca, nunca atingi um urubu, mas já atingi uma coruja em Sorocaba, numa decolagem do noturno lá, e a sensação depois disso é estranha, você não sabe onde bateu, né?
3: Tá, tá sendo bom esse podcast, porque eu tô sabendo de várias coisas do JP que eu não sabia fale mais disso aí, JP, eu não, não sabia disso
2: pegou, pegou no, na parte de baixo, não pegou na, na, nem na bequilha nem, nem na hélice nem na, na parte da frente do motor, pegou embaixo não sei se ela bateu e desceu sei que a gente escutou a pancada né tum e aí você não sabe né você sabia que era uma coruja você... é porque tava à noite e ah. cruzando a pista ali eu Deduzi que era uma coruja não podia ser um cavalo né Daniel então é o seguinte é... eu já tava já tinha decolado já tinha rodado então não podia ser um cavalo eu né deduzir que fosse uma coruja porque o era do, à noite ah assim. nunca vi eu, pelo menos, nunca vi. Inclusive, vocês se têm algum comentário a respeito de um urubu eu voando à noite? Tirei uma
3: foto do urubu voando à noite, só que você escuta é escuro.
2: Ah, não, não pegou, né? O flash não tava bacana, isso aí depois. Você podia botar isso no vídeo, né?
3: Inclusive. Deixa o dinheiro falar, vai, deixa o dinheiro falar, que você tá muito a besteira.
2: Ai, ai, não, mas só o urubu, né? Pois é, esse. Então, dá. Da... A gente decolou, e aí eu falei o pro ele, vamos, vamos pousar. E ver. ele falou assim: que diferença vai fazer a gente pousar aqui ou pousar lá? O parâmetro está normal, pressão do óleo normal, temperatura normal, tudo certinho e tal. A gente faz um circuito e vê se muda alguma coisa, né? Se não mudar, a gente segue, volta para Jundiaí. E aí foi exatamente o que a gente fez. Só que pegou embaixo, não um, deu um leve amassadinho só. Foi. Só que é aquele negócio, você fica sem saber que onde que pegou, o que, 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 é, que gosto de gosto de fezes sabe? <risos> Sim, na, na boca. Assim. E aí você chega. Foi a única situação assim mais mais delicada, assim, que eu passei. O resto foi urubu, inclusive tem um vídeo nosso fazendo, dando instrução, você vai olhar para o lado e vê um urubu, e você quase se caga também, porque você não estava vendo urubu e ainda achou que eu estava zoando da sua cara, né? Mas enfim. É, tanto urubu que eu vejo que eu nem lembro mais
3: desse, de, de todos os urubu que eu vejo.
2: Então mas Foi a única situação, assim. Só que eu fico imaginando o dia que eu tiver que passar. Então, claro, manter a calma, tudo tranquilo, ok. Mas aí você fica analisando onde que poderá dar, dar essa plana. E se o um lugar tiver muita montanha e não tiver uma pista próxima e tal, isso aí, Poxa.
3: Por isso que o um bom planejamento é fundamental. Então se você fizer um planejamento de navegação, você sabe onde você vai passar, áreas que você pode pousar, aeroportos que estão próximos da sua rota. Sempre vou à frente da aeronave, cinco minutos à frente. Pô, aqui tá cheio de montanha, mas cinco minutos atrás era um uma planície, um é, descampado. Tava menos não, pior do que é. aqui. Às vezes você não vai para um lugar bom, você vai para um lugar menos pior. Exato. Então, ó, às vezes tá, ficou para trás, entendeu? Então,
2: é, isso também entra a parte de planejamento. Exatamente. Então, a gente fica sempre pensando. Então, e o piloto tem que estar tá preparado exatamente para pro... para pane, né? Não é aqui toa em simulador de voo de qualquer lugar que você for fazer, eles não tem um voo reto, nivelado, bonitinho. É panha, atrás de panha, é para você se acostumar e se ambientar. É,
1: então imagem clássica que a gente vê quando o é um é do A320 é tudo trincadinho assim. Ela não vê nada. O
3: quase... é, urubu é uma coisa que ah. é bem perigosa é, e está presente no dia a dia. Já tive uma panezinha, uma panezinha pós-decolagem, mas é uma pane elétrica. É, após a decolagem eu senti um cheiro de queimado E uma leve fumacinha assim atrás do, do painel E na hora eu vi que um dos rádios apagou Aí eu já assumiu o avião, tá comigo Desliguei a Master Aviônica, eu tava do lado direito do avião E para desligar a Master total do avião eu tinha que cruzar o braço inteiro E como eu vi que era o rádio eu já fui na Master Aviônica Até porque desliga a Master Aviônica antes mesmo, de qualquer jeito Aí o rádio apagou, paramos de sentir aquele cheiro de queimado Mas foi logo após a já começamos a regressar na hora que eu vi que ela sentiu o cheiro de queimado, eu ia regressar para pousar na cabeceira oposta. Mas eu desliguei, vi que estava tudo tranquilo e tal, ingressei. Aí eu liguei de novo, não tinha saltado nenhum circuit breaker, tinha saltado né, nenhum fusível. Aí eu desliguei o rádio que eu vi que tinha apagado, né? liguei a master de novo, esperei um pouco, mas já com pouso garantido e tudo tinha, Aí só comuniquei para todo torre que estava voltando e voltamos tranquilo, não aconteceu nada. É, na verdade, um circuito, um circuit breaker tinha assim é, quebrado, tinha saltado. Só que o suporte dele quebrou. Então, ele vez dele saltar pra frente, que seria normal, o suporte de plástico dele quebrou e ele saltou pra trás. E aí deve ter dado algum curtinho, alguma coisinha ali. Mas foi isso, assim, não foi... Não deu nem pra sujar a cueca. Ah,
2: que bom, que bom. Ótimo. Que daí tá aqui pra contar história.
0: Como vocês, até agora, vocês foram... Passaram por todos os itens e foi super tranquilo, eu não acho que esse aqui vai ser o mais tenso também. Mas... Recheque. Recheque é tenso? Não é tenso? Como que foi o de vocês?
3: É, eu não fiquei... <risos> na verdade, assim, o nosso... No
0: recheque, não, mas e no
3: cheque? Então, no cheque acho que eu fiquei mais. Porque no recheque, quando a gente faz o recheque, a gente já tá voando há mais tempo, a gente já tá, já conhece, inclusive, a escola que a gente tá voando, o clube que a gente tá voando, e, no caso, também o checador que a gente ia voar. Porque a gente tem o checador próprio lá na escola, no aeroclube, é, que a gente já conhece, já convive no dia a dia. Claro que não voo, é diferente, é uma relação totalmente profissional, relação totalmente... o cara tá te avaliando. Parece que você tenha convívio com a pessoa, é um voo diferente. Mas no voo de cheque, eu acho que é mais... É, mais tenso, até porque no meu voo de cheque eu fui para um lugar que eu nunca tinha ido também, é, que tinha algumas restrições de operação, eu fui para Faustos de Calda, que tem uma região que é uma região de relevo mais difícil, mais alto, o circuito de tráfego é feito de uma maneira diferente... É, o checador começa a te fazer umas perguntas que. Assim, você já vai preparado para todas as perguntas que você pode fazer. Aí já vai te fazendo um monte de pergunta. E assim, quando ele vê que você está preparado, ele te pergunta mais coisa ainda. Entendeu? Então é, é o momento que você fica com aquela tensão, com aquele. Aquela... Eu lembro do meu cheque de PP. É, no cheque de PP, eu acho que é pior ainda. No meu cheque de PP, na verdade, foi para Bragaça Paulista, né? Jundiaí Bragaça Paulista. Não tinha, só tinha voado com o checador uma vez. É, não tinha convivência com ele, na época a gente só vai para o clube e voa e volta, né? A gente não, não tem convívio com os instrutores, com os checadores, com ninguém. Uma coisa
2: característica, o Fernandes tem uma cara, né? É,
3: o Fernandes, que é o nosso checador lá, ele tem um, um jeitão de bravo, um jeito de nervoso, assim, bota medo.
2: Mas, assim, a primeira impressão que você tem, ele está lá para te maltratar, essa é a ideia. É essa ideia que você tem, né? Não a dele.
3: É, eu tinha essa ideia também, o pessoal ficar com medo. E aí, eu lembro até que no, no amanhã vai ser seu cheque e tal, ou a gente vai para Sorocaba, ou a gente vai para Bragança Paulista. Falei, ah, bacana, né? Eu levei os dois planejamentos, eu falei, ó, tá aqui, os dois planejamentos, pra onde o senhor vai querer ir, né? Tá, então, não, vamos pra Bragança. Aí, o plano na época a gente fazia plano na mão, né? Tinha que levar na sala S, eu passar por fax. Ah, então o senhor pode assinar aqui o plano, que ele, como piloto em comando, teria que assinar o plano, ele foi lá, assinou, passei o plano, né? A gente olha 500 vezes pra ver se não, não esqueceu uma vírgula, não se esqueceu nada. Aí no meu voo, na ida, ele deixou fazer o voo, quase não falou nada, fez umas perguntas outras da operação da aeronave, mas eu lembro uma situação engraçada. Decolamos o avião, ele olhou para trás, assim, 300 pés acima, e os documentos do avião você pegou? Eu falei, puta, não peguei. Só que não era praxe o aluno de piloto privado pegar os, os documentos do avião, porque é responsável do instrutor, inclusive, de preencher diário de bordo, de verificar se a documentação está em ordem. E não era praxe, apesar de, pô, não vou de cheque, eu já tinha sido apresentado aos documentos, já sabia que era obrigação de carregar os documentos, mas não tinha o costume de pegar os documentos. Aí eu falei, isso só que isso foi na decolagem, né? Imagina. Ah, só que aí ele também tem uma baita experiência já me deixou falou, não, tudo bem, é, eu sei que não, você não está acostumado, ninguém falou para você para ir lá pegar, ninguém, de fato, ninguém te falou: ó, você tem que vir aqui pegar os documentos, porque a gente tinha formalizado isso para mim. Então não, tá tranquilo e tal, só fique sabendo que nos próximos voos tem que ter o, os documentos da aeronave Falei, tá? não, tudo bem e tal Aí, no, aí ele não foi quase nada, fez algumas perguntas básicas da operação da aeronave e tal, tudo tranquilo E no, aí no retorno que ele começou a pedir as manobras, no retorno começou a pedir pra explicar Algumas manobras ele pediu pra fazer, algumas ele pediu pra fazer, pra só explicar, só falar Aí o cara, o que você faria, se acontecesse isso, ok e tá? tal, ah, se tivesse fechado ali e tá? tal e aí, depois foi de boa. Depois não fizeram alguns TGLs lá. Não foram os meus melhores pousos, mas não quebrei o avião, então tá tranquilo. Seguros,
2: né? Foram pousos seguros. pousos seguros. Exatamente,
3: pousos seguros. <risos> é, um pouzinho sem flap, outro pousinho com flap 20, outro com flap 30 e. Eu acho que foi mais ou menos isso. Não é teve muito. Padrão,
2: é meio padrão, porque o meu foi, foi da mesma é, Só que se ela tá
3: voando, já tá voando quase uma hora e meia e tal, o cara já te deixa mais tranquilo. É, o que eu falei, Fernando, uma baita experiência inclusive, pra, pra deixar o aluno mais tranquilo. Então não foi tão tenso assim. Não é porque a gente é fodão, é porque o próprio instrutor, o próprio checador, deixa a gente tranquilo.
2: É, a verdade a cobrança vem da gente, né? Quando a gente vai pro cheque, e no caso não é que nem no voo solo, né? Você já sabe que você vai pro voo de cheque, então você já vai com uma atenção no dia anterior. Então você já pensa, putz, amanhã é meu voo de cheque, eu vou matar. Cara, eu vou <risos> só Caralho, velho. Então, aí você chega e encontra o Fernandes, quem não conhece já fala, pro cara já fala, mano, eu não vou nem decolar, velho. Eu já vou morrer aqui mesmo aí faz, aí começa essas perguntas capciosas que você achava que você que tinha o direito, a obrigação de fazer, você fala, puta merda. Já reprovei aqui, né? Mas não vou até lá, não. Mas foi mais ou menos o meu, também foi mais ou menos assim. A gente decolou, tudo, tá Eu lembro que tava bem, era bem foi bem cedo, meu voo foi às sete, não sei se o seu, se o seu foi de, bem ah, de manhã. O meu foi às sete e tal, e tinha uma camada de um nevoeiro ali próximo à Bragança ali, a Bragança não, a Atibaia e tal, bem coladinho assim, dava para a gente não mantir. É, 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 ali do lado, mas estava ali bem próximo mais a Atibaia e tal. Aí aí eu tive a sorte de ele não ter me pagado o pane. Ah, ele não me pagou o pane, só que ele pediu para brifar a pane, é aquilo que ah. você falou. Aí tal, não sei, não sei o que e tal, e eu tava com um cagaço, era já justamente isso, na pane. Na pane? Na pane. Falei para você que eu não sei onde ele vai me pagar a pane. Por isso que tem mais mas né? você, na vida real... Você é, sabe, não, você então, é exatamente, só que eu era PP, né? Pensava que era piloto, né, Daniel? Então, você sempre achava que, puta merda, eu vou ser reprovado é nisso aqui. O meu esposo também foi igual o seu, seguro, lá em, em Bragança, exatamente, tal. É, só que o Fernandes, ele deixa você mais relaxado, tal, ele não, fica, não te pressiona tanto. Ele pede, aí pediu lá a coordenaçãozinha de primeiro tipo, de segundo tipo, tal... Falou para não fazer muito que ele não, tava é, de enjo... de perder, não. <risos> Que ele tava, Não, queria enjoar muito e tal, não sei o quê. E depois eu entendi isso, quando fiz o curso de INVA, que realmente, pro o instrutor que está ali do lado e o aluno fazendo a coordenação, o instrutor é, sofre bastante, né? Aquela negócio mexendo lá tal. e tal. Mas foi bem sossegado. Foi bem sossegado. Foi bem sossegado. Não foi, não foi tão ruim, não. Hum, a gente não. O que, que foi? O carro. Ca o que, que foi o Luiz o que você que quer ah o é, Luiz é, o Luizão não, não tá, não tá querendo conversar eu com a gente ah mas, mas é para no... é. um não é pronto tá bom Luizão beleza tudo aqui o Luizão tá, tá falante o Luiz hoje né dá, tá bastante falante então é. então foi isso não teve não teve nada nada muito a cobrança é mais nossa mesmo no, no foi de cheque porque o de cheque né um... é, seguir. É, seguir a receitinha de bolo lá mas não dá tanta tanto, tanto pânico igual do cheque, não dá. Principalmente cheque de PP, velho. É, eu acho que também tem a experiência, né? Você já passou
0: Sim.
2: por isso. Sim. Então não dá
0: aquela
2: emoção. É. No geral, é levar o checador pra voar, pra passear, né? É isso que ele quer. é
0: E primeiro voo por instrumentos. Isso pode ser tenso se o cara só tiver acostumado a voar visual ou não? É uma adaptação mais fácil.
2: Então, o meu, o meu não, nunca voei por instrumento, né? Não tenho, eu tenho habilitação, tudo, mas nunca cheguei a fazer um voo em rota por instrumento. Agora, quem voa TBM, eu acho que né, tem um pequeno. Uma é uma experiência muito maior, né? Então, eu vou passar a bola para o nosso amigo Daniel.
3: Momento, Balaca. Sponsor by Socata TBM? É, é é, meu primeiro voo IFR real é, é difícil, ainda mais que foi num TBM. De fato, é um avião que eu já não estou não acostumado a voar Um avião que tem uma performance totalmente diferente do Cessna E foi um voo que a gente decolou de Marte para Guarulhos Então um voo extremamente curto A gente decola na verdade em condições visuais Porque Marte só opera visual é, De imediato, ali por conta das condições no dia A gente teve que alter, pedir alteração de regra para regra de instrumentos E aí ele trazendo na mão aí é tudo que a gente aprende no treinamento é ficar concentrado ali nos instrumentos e é, também novamente graças aí a, a, a comandante né o André Castelini que tava, assim, me deixou totalmente à vontade é, cuidando aí de diversas outras coisas que não vou sol jamais eu conseguia fazer não, ainda mais é uma que eu não tô acostumado e é focar nos instrumentos focar ali no que isso aí tá, é assim é, se olha para fora é dá medo dá pavor se eu tava tá vendo nada e você sabe que ele tem um monte de montanha, você sabe que ele tem morro ali na região de Guarulhos. É, se bem que ele já estava se afastando, se afastou bastante ali. A gente foi até quase para a vertical de Bragança Paulista também. E, mas mesmo assim, é, você olha para fora, você não vê nada, só vê chuva batendo no pára-brisa do avião. É confiar naquele, naquela telinha ali, naquele videogamezinho que está ali. Mas é... é e é aí que você vê a maravilha do, dos instrumentos, né? Você vê que negócio te, te larga ali na frente da pista mas você fala, pousa meu filho, pousa só falta estender um tapete vermelho para você ainda mais no G1000, ainda mais no TBM que facilita demais, se fosse no, no analógico e tal que eu, eu tá acostumado, tendo simulador e tal é, seria muito mais difícil que um G1000, ainda mais G1000 que o André Cacelino comandante, dono do avião, tava programando tudo ali pra mim
2: Pois é,
0: é isso primeiro voo você falou que foi IFR e quando o cara vai voar pela primeira vez no aeroporto controlado ah esse gostou meme. esse é gostou você já viu aquele meme do carinho assim que ele tipo assim, tá fazendo as primeiras horas de PP aí fala assim e tira foto pra postar no Facebook e, calma João você não é inadequado
2: <risos> exatamente é o que eu ia falar Larissa a primeira a primeira coisa que vai pra casa do chapéu é a fonia você já não sabe o que você fala, você já se perde, se fala, putz, se eu falar errado, vou, os caras vão me zoar ou qualquer outra coisa e não sei o que e tudo mais. É, é complicado, é muito complicado. Se bem que lá em Jundiaí a gente já começa com, com a fonia e tal. Só que aí a gente já meio que, né, tá em casa, então você já entende mais ou menos a dinâmica. O problema é quando você vai pra um lugar ou vai cruzar um lugar que você já tem que chamar outro controlador. Por exemplo, vamos pra Ribeirão Preto, tem que cruzar e passar em quem? Academia da Força Aérea. Aí você fala, nossa, é tudo militar lá. Ai, meu Deus, eu não vou fazer, vou fazer o planejamento por trás. Não vou passar ali dentro, não. Ele tá, me dá medo ali. Eu tinha esse preconceito. Até o dia que eu fui voar. E claro, de fato, você não está acostumado. Só que as informações que você passa são é informações simples, né? Claro que no primeiro dia, no primeiro momento, é, é, é posição, estimado de pouso não sei aonde, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Vai subir até que nível? Aí quando você termina, você não lembra nem qual que foi a primeira... Ordem que ela te pediu. Você fala, putz, grilo. Mas com o tempo você vai acostumando e tal. Mas é o que, que eu mais escuto da galera é exatamente isso. E, e, e vão passar no controle? Vou falar com fulano, vou falar com é, gente. gente, não, não tem o que fazer, gente. Vai fazer o quê? Então vai voar na FIR, piloto da FIR, piloto de FIR, não, não serve pra entrar aí. O FIR
3: não tem espaço aí controlado na FIR?
2: Não, você vai jogar lá na 1, 2, 3, 4, 5, você vai falar só com tá, outras aeronaves. Na Girl não é. tem
3: espaço aéreo controlado então. A área
2: academia fica onde? Não, sim, eu tô falando, não, não, não vou, vou voar na FIR, na, na, no 1, 2, 3, 4, 5, na coordenação livre.
3: E espaço aéreo classe Golf, você quer falar?
2: Sim, é, ah, tá. isso, isso, isso. Não, mesmo Porque, por exemplo, a... você sabe que todo o Brasil tem FIR. Tem FIR, sim, tem é. Curitiba, é. Brasil. É sim, sim, ah, tá. não, sim. Pra... Você entendeu o que eu falei? Só, só pra cozinhar. Ah, é, normal, é. sabia, vindo de você. Você entendeu o que eu falei? Espaço aéreo classe Golf, okay. tá? Aí é o pilotinho que não consegue, né? Ou vem pra São Paulo e não consegue também. Vou atrapalha aqui, coitado desse povo?
3: Eu já vi com os meus olhos no Aeroclube no interior de São Paulo, não vou falar qual o Aeroclube, obviamente, mas na, na região aí do interior de São Paulo, procurando instrutor de voo que tinha sido formado no, dentro da cidade de São Paulo, na região de São Paulo, que tivesse acostumado a fazer fonia, porque os instrutores dele tinham medo, instrutores já checados, tinham medo de fazer navegação para a região de São Paulo por conta de medo da fonia. Então, é, de fato, é uma coisa que dá medo no pessoal. Eu lembro a primeira vez que eu fiz a fonia foi desastrosa. Na época, graças a Deus, não gravava vídeo, senão ia ser, ia ser hilário. É, fiquei nervoso na né? época, era uma época que a gente ainda decolava e tinha que chamar Campinas quando a gente decolava de Jundiaí. Nossa, era é, você chamando e o pessoal de Boeing, Airbus chamando também. Apesar que na época Campinas não tinha tanto movimento, eram mais os cargueiros, mas mesmo assim. É, enfim Mas é questão de costume também Como tudo na vida é questão de costume É igual quando você vai falar com uma menina bonita a primeira vez Que você fica todo nervoso, começa a gaguejar e tal É exatamente a mesma coisa Depois quando você já saiu, já se acostumou e tal Aí você fica é mais tranquilo, ficou
1: mais tranquilo. É Um jeito que tem hoje pra treinar, né, são os simuladores, né? A gente vê que, assim, é, é, não, as, as, redes, as redes online, acho Aí que, fala, assim, assim é e né? ali você falar errado, ali, o cara até espera, acho que você tá falando tudo errado. Ali, não, pode dá mesmo. uma
0: zoada, o cara dá uma zoada. É. Mas é melhor do que...
1: É, não, já é assim, é um negócio pra você realmente sentir a dinâmica uhum. e se é, a seriedade que você coloca naquilo é o quanto você vai aprender, né? Se você fizer realmente totalmente sério, você vai aprender é. muito.
0: Ah, é o... Isso daí é o próprio esquema do, do, do simulador em si, né? Se você encara como um jogo, é um jogo. Mas se você Exato. pega com seriedade pra é. você treinar, é, aí sim, é um, realmente um treino. Então, acho que é super válido. Eu tô tesouro, mas eu acho... Que...
3: É, e tem uma outra ferramenta muito válida também, que eu diria que é o YouTube, né? você for lá, tem o um canal do Led Santos. Tem vários vídeos ali que tem fonia e tal. Acho que é uma ferramenta bacana também. Então,
0: Siga Siga o Led Santos no Youtube Ative o sininho hum, Compartilhe é, deixa, deixa no Zap like. Deixe seu like
2: Passa a conta depois que eu deposito né? <risos> <risos> O Merch <risos> Ifonia é escutar, né? Quanto mais você escuta, mais você se familiariza Então quem tiver condições tem... Como é que. que eles, tem um site que. Opa, é. é, tem, é, tem uns um sites que tem isso aí. Se a pessoa não tem condições financeiras de comprar um rádio, ficar próximo de um aeroporto ou alguma coisa, tem esses sites também, dá pra ir assimilando. É o que eu falo para os alunos, né? Fonia é um negócio que vai dar medo no começo. É muita informação ao mesmo tempo e de forma rápida que você tem que comunicar, tem que estar tá meio que tudo pronto. Mas, ou mexendo com o simulador, também. Eu, eu fico enchendo o saco do Danilo aqui, mas eu também já fui simuleiro, gente. Entendeu? Eu gostava pra caramba.
3: E só pra falar uma coisa: eu tive a oportunidade de conhecer vários controladores, e nenhum deles morde, nenhum deles é bravo. Às vezes você ouve aquela voz séria, né, formal, falando, nossa senhora, essa pessoa aí deve ser um carrasco, aí você vai ver, o cara é igual a gente, assim, às vezes molecão, brincalhão, zoa também, mas lógico, do mesmo jeito que a gente tá voando, pilotando, a gente tem que ter uma seriedade, e que eu tô controlando tem que ter a seriedade também, mas nenhum deles, nunca me mordeu, já mordeu você, não, Dê Paulo?
2: Não, 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 também não, nunca, nem rosnaram, inclusive, que, né, às vezes... Pra mim já rosnaram... Mas aproveitando, eu já vi
1: até no vídeo de vocês é... E treta entre piloto e controle
0: Ah, eu já vi até no grupo Do, do Facebook Eu já vi
3: é, Esse assunto é polêmico é. Eu sou da Eu já presenciei Eu sou da Nunca da... vivi Eu sou da seguinte raciocínio eu acho que não vale a pena a gente Tretar, questionar Ou é... não seguir uma ordem de controlador o controlador Vai te dar uma... a, única, a única forma de você não seguir A ordem do controlador é se isso for colocar a Sua segurança em, voo, em, em risco é, Aí você desobedece Desacata, não faz, o controlador manda você fazer Aí você aí Depois você se entende lá na hora que você pousar Mesmo Porque o controlador tá lá numa salinha com ar-condicionado E quem tá voando é a gente então, Fora isso, mas assim Nunca aconteceu no controlador me colocar numa situação de risco Também tá? é, Acho que são raríssimos os casos que acontecia isso Fora isso, o controlador fala ah, Faz, segue lá se o cara tá mandando você desviar 20 milhas, com certeza ele tem motivo dele. A maior parte das brigas, brigas ou assim, é, mensagens mais císpidas que eu já vi, foram de gente que ou tá querendo ganhar algum tempo ou pede uma proa direta e o contrador por algum motivo não pode autorizar, né, é, quero ter para mim, Tem quase certeza que nenhum contrador não vai autorizar só de sacanagem. Né? Se ele pudesse, com certeza ele autorizaria. Se o cara não autorizou sua proa direta, se o cara pediu para você manter, segurar no nível que você tá, por mais, sei lá, 20 milhas, 10 milhas, que seja, por algum motivo ele tem. Pô, segue aí, o cara. Ah, não, hoje não deu o Pro Direta. Segue aí, cara. Não tem, não tem jeito. Vai ficar discutindo o controlador pra quê? Nem piloto, nem. Ninguém
2: vai ganhar isso aí, né? É o que eu falo, ninguém vai ganhar. Mas eu já ouvi na fonia. Nunca, nunca presenciei isso, nunca vivi. Mas eu já ouvi na fonia no circuito de tráfego de Jundiaí. O. O controlador falou, ó. Por gentileza, reporte ingressando na perna do vento. Só que estava um pouco congestionado o, o tráfego ali. E na hora que o rapaz, alguém foi chamar, é, sobremodulou. Não dá para o avião, né? Então, ele ingressou no circuito de tráfego e o controlador foi dar uma leve carcada no, no comandante. E o comandante foi devolver a carcada. Entendeu? E ainda soltou no, no, na fonia que estava causando estresse no controle de voo. Aí eu falei, ai, agora, quem que vai multar quem? Quem que vai multar quem? Então, é, aí eu são conto... situações que
3: acontecem, são situações que, de fato, foi sobremodulado congestionado. Às vezes não dá para você falar para o cara, e é o que você falou, não dá para estacionar o um avião. E aí você, isso falando com o piloto, aí você falando como controlador, o cara, pô, tem um avião que entrou no circuito de tráfego que eu não tava esperando. Você estava preparando para quatro aviões e agora tem cinco. Então, assim, a gente consegue entender um pouco dos dois lados, mas é aquela situação que... Quem vai multar quem, né? O que você eu, falou, não tem muito o que fazer. Quem...
2: É, porque... E outra, não sei se também, é... às vezes o... Já tá no final do turno, cabeça cheia, aí pega outro, né? Tem tudo aquele negócio, né? Fator humano, né? A pessoa tá nervosa, alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu acho que é engraçado é isso. As pessoas começaram a bater boca na fonia. Igual é. o caso do Kilo Limão e Uniforme, que é um caso antigo, de um piloto de helicóptero aqui em Congonhas, que ficou famoso. famoso, lá, famoso lá, isso, lá, e não lá, sei é o quê mesmo. e tal. Que o controlador falou para ele aprender a voar, e o, o piloto mandou ele aprender a controlar, que não sabia o que ele tava fazendo, né? aquele salseiro todo... O que que adiantou? É, Quem ganhou o quê? Sabe. Então, pra quê? Pra quê? Que pra quê? Não, eu ganhei, Por claro, eu rio nada. até hoje desse áudio aí, porque eu, os dois rachando o bico, mas não, não, ninguém ganha nada com isso aí, não vai mudar nada. Ah, tudo bem, seu planejamento era pra fazer o voo e então tal, queria uma pro direto pra economizar 10, 15 minutos, pô, o controlador não te autorizou, mas seu planejamento era o antigo. Não, não Você não, não vai fala, pô, fazer o que? Não tem, não tem por que ficar nervoso, né? Acho que qualquer estresse, qualquer discussão só vai tumultuar. Né?
3: Eu lembro uma vez que eu tava em aí. <risos> aí eu não vou falar da, de qual que era a matrícula da aeronave, mas eu lembro que o rapaz pagou a torre lá, o solo pagou a cópia. Aí eu, ah, tá ciente da, da informação, um vento tal, autorizado, sei lá, qualquer e etc. e tal. O cara falando a fonia. <risos> Autorizado, bagança não via corredores e etc. e tal. Aí o cara da torre não, 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 não deixou não passar,
2: passar não né? Coisa, cara, não tem como. <risos> o cara da torre só
3: mandou confirme. confirme. É, cara é que vocês falam muita coisa.
2: <risos> Mas isso já faz tempo. Claro. E outra, isso vale os pilotos, né? Quando o, quando o controlador pergunta se o senhor está pronto cópia. Seja É cópia, senhores. Pode anotar, é pra copiar mesmo informação. Não precisa gravar tudo na cabeça, né? Não vai conseguir. Então,
3: eu, aproveitando esse assunto aí, tem um vídeo muito legal no YouTube, depois eu vou ver qual que é o canal, se não me engano, acho que é Led Santos, o nome do canal, que ensina como fazer uma cópia, o Craft, fazer o Craft bacana. Então, inclusive, eu acho que até tem um, um senhor lá indo pra Campo de Marte fazendo a cópia, né? E essa cara aí que você tá fazendo, de que não assistiu o vídeo, né? Não ativou o sininho das notificações. É que podcast não tem vídeo, mas vai cair de quem não, não sabe o que eu tô falando.
2: Esse vídeo eu não lembro mesmo não <risos>
3: Canalha, sem
2: vergonha Eu já assisti muito, eu vou botar todos os vídeos que eu assisti lá Você vai ver Tem bastante, tem uns que eu passei passei Desculpa, infelizmente passei Você assiste todos? Eu... É uma preguiça de não, não queria, tem uns que eu não queria assistir Que bom que você é sincero, né Tem uns que eu vou falar pra você, chato, tem Os videozinhos
0: Aproveita aí, gente, vai lá no canal do LED Segue o canal, essa uma curtida, ativa o sininho, faz todas essas coisas que eu não sei falar de YouTube, O segundo é de graça. Galera, e agora, fechando aqui com chave de ouro, uma tensão que, na verdade, é uma tensão que todo piloto quer. É tudo que o piloto busca, é. mas também, dependendo, pode ser meio tenso. É,
1: não sei, assim, é, às vezes o é não sei porque é uma responsabilidade que você é. tem às vezes você gosta de pilotar por outro motivo o hobby né? mas
0: é. enfim <risos>
1: vamos cozinhar <lá> mais <risos> né?
0: não gente é o primeiro emprego oficial de piloto lá agora eu sou piloto contratado posso falar isso aí
3: pula essa próxima o meu primeiro emprego, na verdade não chegou a ser de carteira assinada, até um dos motivos, eu já até falei isso em vídeo também, mas uh, o primeiro dinheiro que eu ganhei na aviação foi como instrutor de voo. E o primeiro voo como instrutor, na verdade a gente faz os voos primeiro, o piloto é os panorâmicos, aí depois faz voos de incentivo. Aí depois que a gente vai para a instrução, de fato, né para dar a instrução. É, de fato, uma realização de um sonho, uma realização de, pô. Estou voando aí desde 2010, fui começar a dar instrução em 2016, não, eu chequei em 2016 o INVA ou 2015, no final de 2015, em dezembro de 2015 eu chequei o INVA, fui dar a primeira instrução em 2018, acho, se não me engano, e é, foi 2018, ano ah. passado, começo do ano passado, e é, é assim, tudo que você fez na aviação até hoje, checar todas as carteiras que culminam nesse momento e pô, primeira vez você quer fazer tudo do jeito mais perfeito possível, então eu lembro que o meu briefing foi o briefing que mais demorou no dia de todos os instrutores, o debriefing foi o que mais demorou no dia, até chamaram minha atenção porque eu demorei muito no debriefing, atrasei os outros voos é, mas enfim, é uma atenção, você quer tentar, é, até assim pro aluno, acho que até acaba sendo ruim, porque assim você quer demonstrar pro aluno, quer tentar socar na cabeça dele tudo que você aprendeu em todos aqueles anos Assim, eu tenho a vantagem... Não vantagem, mas assim, eu tenho o diferencial de como eu já fazia os vídeos e já fazia... Tentava praticar um pouco a minha didática dessa, dessa maneira. Eu já meio que... Já, já tinha um pouco de experiência como instrutor, apesar de não, não ter agido ainda, atuado como instrutor prático, na prática, no dia a dia. Mas mesmo assim, no dia lá, você tá... Você quer que o cara aprenda tudo de qualquer jeito. Fala, não, é assim, faz assado... Ah, não, mas aí, cara, às vezes você uma pergunta, você quer, igual o Danilo fez aí, começou a falar só e tal, você quer começar a explicar a forma, que não sei o quê, que não sei o quê lá, por que que acontece, como que é, como que não faz. E às vezes, o cara, principalmente quando tá na fase inicial do PP, o cara tem que aprender o básico. Mas você tá tão na pilha que você quer ensinar tudo, porque depois você começa a dar uma relaxada, baixar a bola, baixar os ânimos, aí fica um pouco mais tranquilo. Mas é, acho que a sensação de realização, acho que é mais bacana, e eu gosto muito dessa parte de instrução gosto muito de ensinar então pra mim foi uma felicidade dupla e voar sem pagar também né é.
2: ah, não, essa parte eu já fiz já? voar sem pagar já Thiago, ah, você... <risos> ah, não, é outra história, né? E tem outras características também,
1: né? É porque a gente vê que, assim, o emprego de um piloto da aviação geral é uma coisa do executiva é, é outra, do coisa. comercial, do é agrícola. Outro... É. Então, Totalmente tem muitas ramificações. Então, às vezes, é, o, o aluno no começo até não conhece né? as particularidades, né? Então, por é. exemplo, na executiva, que a gente conhece um pouquinho mais, é complicado, assim, os salários talvez sejam um pouquinho mais altos, talvez... Mas é complicado a relação com o patrão e tal, quero extremamente paciente, complicado.
0: É. E daí entra a, a, também a figura do cara que gerencia a nave, então é, não é mais só o piloto ali tomando conta de tudo, né? Ele divide essa responsabilidade e eu acho que a pressão do patrão é muito, muito forte na aviação executiva. Também. É,
1: realmente precisa entender bem o que, que, que vem com cada emprego, é, né? Isso. Às vezes a aviação executiva trai um pouco mais por causa do, do, salário. do salário. Talvez, mas tem que entender o que, que vem o que junto. O que vem
0: junto, é
3: é, qualquer primeiro dia, hein? qualquer seja como aluno de PP, depois no primeiro dia do aluno de PC, depois no primeiro dia do curso teórico do INVA, depois no primeiro trabalho de INVA, para quem quer seguir na aviação, o primeiro trabalho de INVA, depois na hora que entrar numa aviação executiva vai ser o primeiro emprego, vai ser difícil. Depois, quando ele entrar na aviação comercial, vai ser o primeiro, primeiro dia, primeira semana, primeiro ano, vai ser complicado. Mas da mesma maneira, assim como no meu caso, aí, no curso de INVA, no, quando eu fiz meu primeiro voo como instrutor, e esse cara também, quando fez o primeiro voo como instrutor, também foi uma realização vai ser só mais um degrau para quando ele chegar na carreira de navegação comercial, pô, aquele dia que eu subi o degrau lá do Inva, agora eu tô subindo outro degrau aqui, aí vai ter toda a realização, todo toda aquela missão, toda aquela sensação de mission accomplished. ó, é oh, já mandei um e aí. É
0: e a responsabilidade. Claro,
3: com certeza, a responsabilidade que.
2: Mas desde o PP, né? já, a gente já vem cultuando para virar uma cultura desde o PP. Então acho que todo mundo que se forma para aviação, ou seja, da linha aérea já, tá, já tem essa consciência Até mesmo dentro da... O cara sabe que dentro da executiva Pode-se ganhar mais Mas sabe que a responsabilidade e a dedicação vai ter que ser maior Então você tá à mercê do patrão mesmo É o tempo do patrão, não é só o seu, entendeu?
3: Corta, final 01 Depois eu acompanho a é Bertão.
0: Vocês gostaram do primeiro episódio do Hora Zulu? Se vocês lembrarem de outras situações técnicas que um piloto pode passar ou tiverem sugestões de outros temas legais que vocês querem ouvir aqui manda pra gente, manda lá no canal do LED manda no Instagram do LED manda no Instagram da Garar manda no Instagram do JP também, enche o saco dele manda no Instagram do Calu, fala com a gente e aí, a gente espera vocês aqui no próximo programa do Hora do Lu
1: isso aí galera, valeu até mais
3: Valeu, galera. Desculpa as brincadeiras aí, a extensão de saco, mas espero que tenha sido bacana. Eu dei risada pra caramba e gostei.
2: Eu também. Valeu, galera. A gente se vê nos próximos aí. E o amigão aí, por gentileza, depois faça um macete pra gente como você decorou o sistema, tá? <risos>